Hej! Vi är er inne i en fantastisk undervisningsserie om den heliga ande. Inte för att jag är er så fantastisk på undervisning, men för att den heliga ande är er så underbar. Och det är er så spännande att tränga sig in i skriften och förstå vad och vem han är er och vad han betyder för oss. Och nu talar vi om andens gåvor som är er Guds övernaturliga kraft, den heliga andes smörjelse och på vilket sätt han berör människor runt oss. Gud vill verkligen beröra människor i vår närhet. Han vill uppenbara sin närvaro och sin kraft och bevisa att han är er den skriften säger att han är. Er. Jag kommer ihåg en gång Jag jobbar ju inom Livets mission och vi har 800 församlingar över hela världen och bibelskolor överallt så att man får resa väldigt mycket och se Gud göra mycket också. Och en gång så så var jag i Armenien en av våra största församlingar är er i Yerevan i Armenien det är er typ 8-9000 medlemmar i den församlingen. Och vid ett tillfälle så var jag där och undervisade om andens gåvor. Jag skrev en bok om det som heter Kliv ut i andens liv som du kan läsa om du vill. Men i alla fall så så undervisar jag till dessa bibelskolelever om andens gåvor och jag är er ju månda om att detta här inte bara ska vara ord men att verkligen eleverna ska förstå att anden är er en verklig dimension de själva kan sträcka sig efter. Och när vi hade talat om andens gåvor så brukar jag som oftast då och öppna mitt hjärta så att anden kan börja röra på sig och eller röra på sig men flöda ibland och så beröra människor och och liksom så att vi kan praktisera det vi har undervisat om. Och när vi stod där så fick jag en känsla av att en heliga ande visade mig att vi hade en tjej i lokalen var över 300 elever där och att vi hade en tjej i lokalen som hade ett ben som var för kort. Och det var faktiskt en god del tjejer som räckte upp handen när jag sa det här. Så jag blev lite så här tveksam på vilket sätt ska jag hantera det här. Det är rätt många här. Och jag hade liksom inte känt att jag skulle be för en hel massa tjejer. Det var en viss specifik tjej som Herren var ute efter. Och jag kollade runt på dessa tjejer och till höger bakom en pelare så såg jag en, en tjej som räckte upp handen och på något sätt så fick jag ett andens vittnesbörd om att det där var tjejen vi skulle be för. Så jag bad henne komma fram. Och hon hade verkligen. Och då satte jag henne upp på en stol eh, på plattformen. Och så sa jag till eleverna att kom nu och sätt er. Och så satte eleverna sig runt mig och så och så och så och kollade och jag satte henne på en stol. Och faktum var att hennes ben var typ 4 centimeter kortare än de andra. Så det här var en riktig utmaning. Jag kände själv att oj gud. Eh, vet vi vad vi gör här? Eh, blir det här bra eller blir det inte bra? Eh, men eh, när det gäller andens gåvor så måste du och jag bara besluta oss själva att vi ska vara frimodiga för det att vi är er ödmjuka inför Herren. Vi vill verkligen att Gud ska kunna röra vid människor och att andens gåvor på inget sätt handlar om att du och jag ska bli stora i våra egna ögon att vi ska få någon form av ära och bekräfta oss själva. Vi ska vara döda. Vi är er som postbud. Om ett postbud kommer till dig med ett brev så står ju inte postbudet där och känner liksom att det var jag som lämnade brevet och vi har nog få med ära för det. Postbudet är er ointressant. Det enda vad det handlar om det är er ju vem som har skickat brevet och du som är er mottagaren av brevet och sen så klart vad själva budskapet är er i brevet. Den som levererar brevet, den har liksom ingenting i ekvationen att göra. Och så är er det också med andens gåvor. Andens gåvor handlar om att Gud älskar människor. Han vill beröra människor och hans ande 
er Guds egen nærvaro og ande og övernaturlig kraft. I den helige ande har massa olika namn i skriften, och ett av dessa namn er jo såklart Faderns ande. Et annat er den högstes kraft, och det er vad den helige ande er. Han er Guds övernaturliga kraft, och på samma sätt som anden ruvade över vattnet, och Gud sa det, vart det ljus, var det ljus, och stjärnorna och universum bara kom till karababom och blev till av inget och det var den heliga ande den högstes kraft som gjorde det och på samma sätt så ruvar Guds ande över människor över mänskligheten och över den människan som du har framför dig och om han vill beröra denna människa med samma kraft så ska inte vi stå i vägen för det Gud har utvalt oss till att få lösa det ord som skapade världen och på samma sätt så botar och berör han människor när vi talar ut det Gud lägger ned i våra hjärtan. Vi kan såklart inte bara göra det hur som helst själva. Vi måste på något sätt bara böja våra hjärtan under honom. Och vi måste vara fyllda med den heliga andes närvaro och kraft. Och det gör vi genom de andliga disciplinerna. Vi ser till att leva ett disciplinerat, överlåtet liv. Vi söker Gud varje dag. Vi läser i skriften. Vi är inför Guds närvaro. Och vi dricker av andens övernaturlighet. Vi sätter gränser för synden i våra liv. Och lever ett hållbart, balanserat kristet liv där vi går till församlingen, bevarar våra hjärta rena och ser till att fylla på. Det här är färskvara och behöver fyllas på varje dag. Då är vi på en plats där anden också kan verka genom oss till att beröra vår omgivning med sin övernaturlighet. Så, så äh, äh, Paulus talar ju om de andliga gåvorna då i första Korinthierbrev äh, äh, kapitel 12. Och det var det som jag hade undervisat i Armenien. Vi hade gått igenom gåvorna och talat om dem och så vidare. Och nu ville jag liksom att eleverna skulle se att det här inte bara var teori, men det här var verklighet. Så då satte jag den tjejen upp på, på, på den här stolen och mätte. Och, all, och så sa jag att några elever kunde komma upp och stå runt mig och se vad som nu skulle hända. Och då stod det fyra elever som kom upp och ställde sig runt och kollade på det hela. Och vi mätte och vi såg dessa fyra centimeter som var skillnaden på benen. Och då bad jag för henne och bara öppnade mitt hjärta för att Guds ande och närvaro kunde röra vid hennes kropp. Och när vi bad så så liksom, jag, jag kände på något sätt jag tror att det var liksom att vi sov en viss skillnad men det blev liksom inte på riktigt och jag liksom lutade dem in till Herrens bröst och frågade honom hur ska vi göra det här herre och så kände jag liksom att vi skulle be henne ställa sig upp och skulle jag be för hennes höfter och då gjorde jag det hon vände sig så bad jag för hennes höfter och bad Gud bara rätte på allt som var där så att hela ryggen kom på plats för det är inte alltid att när man är för kort i benet att det handlar om att själva benet är för kort det kan ibland bara sitta bak i ländryggen och då bad vi för det så satt vi henne tillbaka på stolen och lyfte benen och så bad vi igen om att benen skulle bli lika långa och då började det ena benet att växa och du skulle ha sett dessa elever hur de började ropa och gråta och skrika. Någon skrattade, någon grät. Och benet växte ut och från fyra centimeters skillnad så blev det plötsligt ingen skillnad. Och tjejen var botad. Och du vet att dessa elever, de blev så berörda av det de såg. Det drabbade dem så underbart djupt att... 
Det finns ingenting som jag skulle kunna ha sagt som skulle ha samma effekten som det att se detta mirakel. Jag var faktiskt med om något som var ganska liknande i Irkutsk. Min fru och jag vi flyttade till Irkutsk i Sibirien i 1992 i september som en del av Livesors missionsarbete. Vi har, vi har varit i Ryssland idag så har Livesor 400 församlingar numera. Men i hela världen 800 församlingar. Och vi fick då glädje av att vara med i början i Sibirien där vi bodde och vi började då med att ha en kampanj med Carl Gustav Severin som kom ut och skulle ha en tre dagers Jesus kampanj där vi hade annonserat att Jesus helar och frälser och befriar hade vi annonserat och, och massor av människor kom på kampanjen och jag var ju helt ung, jag var helt grön på den tiden så jag var ju jättenervös som alltid så var flygen försenade så Carl Gustav och teamet de kom aldrig och stadion var full av människor och jag blev, jag blev, jag blev så nervös att inte Carl Gustav skulle hinna och att jag skulle behöva predika själv och på den tiden kunde man inte ringa till flygplatsen så man fick åka och jag åkte upp till flygplatsen om och om igen och nej flyget var inte där och sista gången jag åkte så började närma sig öppningen för, 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 för festivalen och jag frågade då den heligande måste jag förbereda mig? Så kände jag nej jag behöver inte. Ja, oh, jag lugnade mig. Och så kom de precis innan mötet skulle börja. Vi åkte som tokar ner genom stan och de bytte kläder i en korridor in i stadion och så gick de fram och predika. Och så kallade Carl Gustav oss andra fram så att vi kunde be för sjuka på kvällen. Och vi bad och bad och bad för människor. Och folk blev botade och, och, och frälsta. Och så hade jag en kille som bara tyckte att det här var totalt skrattretande. Att vi överhuvudtaget kunde tro på en sån Jesus som kunde bota de sjuka. Och den här killen han, han störde mig to- rejält. Han rätade och skrattade och stod liksom i närheten där jag bad för sjuka. Då. Och så kommer en buriatisk liten kvinna fram till mig- och och halta rejält för hennes ena fot är så mycket kortare än den andra och nu blev den här killen rejält intresserad och jag kände mig så liten när hon kom fram till förben, nu var det ganska så tomt in i den här sportshallen och, och det var sent på kvällen och den här killen var kvar och några andra såklart var kvar och jag skulle be för henne då så satte jag henne på första raden på bänken och den här killen stod bakom och kollade på och hånade mig och jag lyfte upp hennes ben och, och mätte och stod den här stora skillnaden och kände mig som världens minsta människa. Och så bad jag för henne och så började det här benet att växa. Och du skulle sett vilken förändring som hände i den här killen. Han började att skrika hysteriskt. Han slängde sig runt halsen på mig och skrek okontrollerad för han såg ett mirakel framför sina ögon. Och plötsligt så, det är inte jag, jag skulle aldrig ha kunnat övertyga den här killen om att Jesus finns. Men han såg ett mirakel framför sina ögon. Och det är det här som är liksom det övernaturliga syfte. Delvis så vill Gud verkligen bota människor och det gläder hans hjärta att när Jesus har genom sina sår tagit all sjukdom in i sin kropp på korset så kan faktiskt han förmedla detta till människor idag när vi är ivriga och frimodiga och kliver ut i det här. Men så att det glädjer Herrens hjärta kunde beröra en människa med sin övernaturlighet och bota och hela. 
Men det är ju också så att övernaturligheten övertygar människor. Evangeliets kraft till att övertyga och frälsa ligger väldigt mycket i det övernaturliga. Och därför så får vi inte kompromissa på detta. Men vi måste bara kliva ut i det. Pressa på, predika det, tro på det, praktisera det och acceptera att väldigt ofta ser vi inget händer. Men också Ofta ser vi saker händer. Och då är det alltså andens gåvor som är instrumenten, kanalen hur Gud berör vår omvärld igenom oss. Och i första Korinther kapitel 12 och i vers 8 så talar Herren om sina gåvor. Och då nämner han nio olika gåvor, lite hulter till bulter som vi huller om buller som vi säger. Som vi säger. Och då står det så här i vers 8. Den ene får av anden ord av vishet. Den andra får ord av kunskap genom samma ande. En får tro genom samma ande. En får gåvor att bota sjuka genom samma ande. En annan att göra kraftgärningar. En får gåvan att profetera. En annan att skilja mellan andar. En får gåvan att tala olika slags tungomål. En annan att uttyda tungomål. Nu, det här är... Nio olika gåvor som Herren, som Paulus bara omtalar på det här sättet. Och när vi läser då första Korinther kapitel 12 så ser vi ju att Paulus talar om oss som olika lämmar på Kristi kropp. Vi är alla väldigt olika på samma sätt som mitt öra är väldigt annorlunda än mitt finger och har också väldigt olika funktioner. Och för det att vi har olika funktioner så är vi också välsignade med helt olika typer av gåvor. Och då är undervisningen här att, se, att i allt detta verkar en och samma ande som fördelar sina gåvor åt var och en som han vill. Och då är det lite beroende på den funktion vi har i Kristi kropp och även också den personlighet vi har, hur dessa gåvor manifesterar sig igenom oss. Men undervisningen är att var och en av oss har dessa gåvor i funktion, men att inte alla har alla gavene i sin fullhet, men att vi alltid kan vara i efter att få mer och vi måste förstå hur de fungerar så att vi kan pressa oss ut i en större och djupare dimension av dessa gåvor hela tiden. Halleluja! Jag blir glad när jag talar om det. Och när han då nämner eh, nio gåvor så ska jag liksom nämna dem en liten annan ordning än det de kommer här. Och det har med själva, liksom för oss han säger, vi ska inte vara okunniga om gåvorna, säger han i vers 1. Så att när vi talar om dem och undervisar om dem så kategoriserar vi dem så att det blir lite tydligare hur de fungerar. Enbart för att vi ska vara lite, lite, det ska vara enklare för oss att kunna flöda i dem. Och när vi kategoriserar på detta sättet så är det ju liksom inte, den heliga ande är liksom inte kategorier, han är ju en person. Och den heliga ande flöder igenom människor så att det här flöder ihop på olika sätt men det är till hjälp för oss att förstå lite mer dessa kategorier. Och så nio gåvor brukar vi idag och dela upp i tre olika kategorier. Och den första kategorin som vi talar om då, det är väldigt ofta då något som kallas för uppenbarelsesgåvorna. Uppenbarelse, det är ju när Herren avtäcker någonting som är täckt. Han låter mig se in i sitt hjärta och sin vilja så att han får medla kunskap och information till mig genom uppenbarelse. 
Uppenbarelse kan ju komma på olika sätt. Vi kan ha fysisk uppenbarelse. Vi kan se änglar, vi kan se Jesus fysiskt, vi kan se demoner fysiskt. Jag kommer ihåg när jag bodde i Sibirien en gång och så gick jag upp på, på flygplatsen vid ett tillfälle. Och när jag var på väg in ingången på flygplatsen så kom en kvinna ut och plötsligt så öppnade Gud mina ögon. Och så såg jag en demon sitta på hennes axel. Det såg ut som en blandning av ett troll och en apa. Och så hoppade denna demon ifrån hennes axel och på mitt huvud. Och plötsligt så kände jag sådan oren äcklig betryck och förstod på en gång vad det handlade om. Om jag inte hade sett denna ande så hade inte jag fattat att det var en oren ande. Men nu så fattade jag på en gång vad det handlade om. Så jag gick tillbaka och satte mig i min lada. Jag har haft fyra lada i mitt liv och jag tycker att det räcker. Jag har gjort min ryska plikt om man säger så. Och jag satte mig i min lada och jag började be emot denna orena ande. Och efter ett tag så bröts detta betryck över mig. Och hade inte jag sett liksom hur den anden hoppade över så hade jag heller inte varit i stand till att näpsa det så snabbt som jag kunde göra där och då. Jag såg det inte fysiskt men jag... Men, jag, men, jag, men jag så, min, min andliga ögon öppnades så jag såg det andligt. Och det här är en gåva som Paulus omtalar här som att gåvan att skilja mellan andar. Så vi kan identifiera demoner så vi, vet hur, så vi kan attackera dem i anden och kasta ut dem. Så uppenbarelsesgåvorna, de kan antingen så kommer de som en känsla. Att man bara får, man får information ifrån den heliga ande genom en känsla. Eller så får man en inre bild eller hör någonting på insidan. Eller så får man en fysisk bild och ser det fysiskt eller hör det fysiskt. Jag hade en fantastisk, jag har en underbar kompis som heter Mikael. Som hade ett, han hade, han hade, jag mötte honom på Arlanda för, för ett och ett halvt år tillbaka. Och vi har varit kompisar sedan dess och vi har bjudit, hem, vi har bjudit honom till livets ord. Vi har druckit kaffe och talat om tron. Och han har kommit till tro helt utan egentligen någon annan människa. Och när vi pratar med varandra så frågar jag honom vid ett tillfälle, men har du hört Gud tala till dig någon gång? Och då hade han faktiskt hört Gud tala till honom fysiskt. Han berättade att utan familjen visste det så hade han stått på knäna i sitt rum. Och så hade han bett till Gud och så plötsligt så hörde han en fysisk röst i rummet som sa, kan du inte vara tyst någon gång? Du pratar ju hela tiden, du måste lyssna också. Och sen så säger du att du älskar mig, men... Du läser inte Bibeln. Du måste lära känna mig också och läsa Bibeln. Så Gud talade till honom fysiskt. Och det är den starkaste formen av uppenbarelse. Det är ingenting vi kan söka. Men att Gud visar oss saker eller talar saker in i vårt hjärta. Eller ger oss mer en, en impression, ett intryck, en känsla av saker. Det är med det vanliga som uppenbarelseskåvorna fungerar på. Och uppenbarelseskåvorna då det är visdomsord som handlar om strategi att Herren visar någonting som relaterar till framtiden att göra. Kunskapsord eller gåvan att skilja mellan andar. Och I senare program kommer vi tala lite mer i detalj om det här. Och Sen så har vi inspirationsgåvorna eller de orala gåvorna när Gud talar igenom oss. När vi profeterar eller när vi levererar budskap i tungor eller då, och, 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 och tyder sådana budskap så är det inspirationsgåvorna. Och sen så har vi den sista kategorin av gåvor. 
Och det är er kraft gåvorna när vi har gåvor att bota de sjuka eh, eller befria människor med från med eh, ifrån onda andar eller 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 trons gåva som bara i en specifik situation så drabbas ditt hjärta av en övernaturlig tro och så bara vet du att du vet att du vet. Jag kommer ihåg och eh, den sista är då gåvan att utföra under som det står eh, när man liksom är er med om övernaturliga mirakler och under som eh, som som till exempel när Jesus distribuerar bröd för två bröd och fem fiskar blir mat till tusentals av människor då utför han ett under och det är er en av kraftgåvorna. Så vi har uppenbarelsesgåvorna, visdomsord, kunskapsord och urskiljning av andar. Det är er inspirationsgåvorna, profetians gåva, gåvan att tala olika slags tungomål och gåvan att tyda tungomål. Och så är er det kraftgåvorna, gåvan att bota de sjuka, trons gåva och kraftgärningens gåva eller gåvan som att utföra under som den också heter. En gång Fru och jag när vi innan vi flyttade till Irkutsk i Sibirien så var vi där på en månad på team och predikade på gator och det var helt underbart vad Gud gjorde. Jag kommer ihåg en kille vi hade gatumöten och på den tiden så var ryssarna förtvivlade över situationen i landet och var ganska öppna för allt som kom ifrån väst och det var en möjlighet Gud öppnade ett fönster i för att kunna ge dem evangeliet och vi åkte dit och vi stod på en på en gågata där i Sibirien i Kutsko. Vi hade en en tolk som jag bara ställde framför oss och vi kunde predika evangeliet och vi sjöng sånger då på engelska vi kunde inte ryska på den tiden. Och så var det en metrologstudent som var ganska deprimerad, Alexei heter han, som kom upp för den gatan ganska nedtyngd av sin sin studiesituation och egentligen ganska allmänt i livet ganska näffor och och deprimerad. Som sagt så var Ryssland i en svår situation vid den tiden. Och så hör han den här musiken, lovsången och blir intresserad. Så han stannar till och ser dessa glada västliga människor och hör att vi bjuder in till ett möte på kvällen sen. Och på detta möte där vi bjöd, vi hade en lokal på kvällen så jag predik, vi predikade evangelium för mestadels jag och så bjöd vi fram till frälsning. Och människor började bli frälsta där. Och så... Eh, predikade jag och jag på den tiden var jag ung men jag var passionerad och jag stod där och vrålade att Jesus lever och vill 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 frälsa dig och så vidare och han gav liksom hela sitt stipend i kollekten den dagen så han tyckte det var helt galet men han hade gett sina pengar så han ville vara kvar till mötet var slut och så sitter han och tänker den här togskalen där framme hur kan det här vara Gud men Gud är det dig så vill jag ju ha det och han sitter där och tänker och plötsligt så stannar jag min predikan och så pekar jag exakt där han är och så säger att du undrar om det här kan vara Gud det är Gud säger den heliga ande till dig nu och han blev så drabbad av dessa ord så den dagen blev han frälst Och sen så var han med under veckan och på mot slutet på veckan så skulle vi bjuda fram alla människor till som ville ha helande och det var alltid massor av folk som kom fram till helande. Och det här så den gången så kände jag att nu ska dessa nyfrälsta människor be för sjuka. Och då ställde jag de som hade blivit frälsta var med under veckan ställde jag fram för dessa människor som kom fram för helande. Och så var det en tant som kom fram som knappt kunde gå stel i ryggen äldre tant och som inte hade någon till att be för sig. Och då pekar jag på Alexei och frågar honom som var helt ny i tron, skulle du kunna ställa dig framför henne helt ny i tron har var några dagar 
yngre tronen och andra där. Men och då Alexei tänkte, "Oh, vad säger han? Han trodde inte att det var möjligt att bota sjuka. Han 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 han, han stolade inte på att det litade inte på att vi inte var att det här inte var fake, men han ställde sig där ändå eh, i och med att jag bad honom och så bad och jag instruera hur de skulle be för sjuka, vilket de gjorde. Och Alexei bad för denna äldre kvinna som knappt kunde röra på kroppen och hon blev fullständigt botad och kunde hon hon tror han trodde verkligen att hon fejka först och Alexei blev ju såklart väldigt drabbad av detta här och gick hem därifrån övertygad om att Jesus fanns. Alexei blev senare en väldigt, väldigt god vän av mig och blev en medarbetare i församlingen. När vi flyttade till Moskva så flyttade han med. Han gifte sig med en härlig tjej i församlingen och blev en av pastoren i Moskva. Och nu är han en pastor i en församling precis utanför Moskva och ingår i pastorsteamet i Moskva. Livesor har en församling på 6000 medlemmar i Moskva. Och sen så är det 30-tal församlingar som hör in under den församlingen runt i regionen. Och Alexei är pastor för den, den största tror jag av dessa regionförsamlingar och har byggt ett fantastiskt bygg och är en underbar gudsman idag. Och vad var det som gjorde att han kom in? Jo, han drabbades av övertygelse när han såg Guds övernaturlighet och Guds kraft. Och det, det vi ska lära oss i de kommande programmen, det är ju lite hur fungerar uppenbarelsens gåvor när anden öppen öppen uppenbara för oss saker som hjälper oss att agera och kliva ut i det övernaturliga. Hur fungerar inspirationsgåvorna så att Gud kan tala in i människors liv för det att Guds ord det är det som skapar när Gud talar så bringer han med sig det han säger ordet skapar det det talar om och när profetior landar i människors liv så är det en förvandlande kraft som skapar det profetiorna säger och då måste vi lära oss till vad profetia är och förmå förmedla det till människor på ett rätt sätt men även också trons gåva och bohelandets gåvor och kraftgärningens gåvor vi måste också lära oss hur de fungerar vilket vi också ska tala om i de kommande programmen så låt oss tillsammans bara vara människor som är som Paulus säger han säger i i 1 Korinthierbrev kapitel 14 och vers 1 så säger han att vi ska vara ivriga efter att få de andliga gåvorna och vi ska förstå varför vi ska vara ivriga det är inte för att vi ska få en möjlighet att upphöja oss själva det är för att det Kristus ska bli upphöjd och äras och för att han ska kunna nå ut till människorna och bota och upprätta hela frälse välsigna och uppmuntra människor och vi han har kallat oss att vara kanaler för detta amen <tryck>